0: je le savais pas trop, honnêtement. J'ai juste su qu'il y avait des... Une fusillade, puis... Euh... Je suis parti.
1: Bonjour, bienvenue à cet épisode du Balado. La santé au-delà des mots. Le cinquième anniversaire des attentats de la Grande Mosquée de Québec a été souligné, bien tristement, le 29 janvier 2022. Ce drame, sans commune mesure, est revenu à l'avant-plan euh, récemment puisque la Cour suprême a déclaré inconstitutionnelles les peines consécutives, ramenant donc la peine du tueur Alexandre Bissonnette à 25 ans ferme avant qu'il puisse demander une libération conditionnelle. Dans cette optique que j'ai cru intéressant d'avoir un entretien avec docteur julien clément qui est chirurgien traumatologue au CHU de québec université laval et directeur adjoint des services professionnels julien est également un vétéran de la guerre d'afghanistan il a participé aux soins des blessés le soir de l'attentat à la grande mosquée de québec en 2017 entretien nous permet de revenir sur les événements avec une vision de l'intérieur c'est donc euh, une entrevue différente des autres euh, empreinte euh, d'une certaine tristesse et qui nous fait revivre des événements qui ont euh, marqué l'histoire de québec euh, pour toujours et euh, qui euh, resteront gravés dans nos mémoires. Bonne écoute. Merci euh, de me recevoir dans tes bureaux euh, à 18h euh, mardi soir. Euh, de ce que l'on sait ou de ce qu'on apprend, ne serait-ce qu'en recherchant encore une fois les, euh, les, les médias de l'époque, la, la fusillade a eu lieu vers 19h45. Environ, oui. On parlait de deux tueurs euh, au début, ou deux euh, suspects là, dans les premières heures. J'aimerais que tu me racontes, toi, là, comment toi, tu as vécu ça, euh, peut-être pas le minutage exact, là, mais comme chirurgien, là, parce que c'est quand même un événement auquel on ne s'attend pas quand on travaille à Québec. Là.
0: Non, ce qu'on ne s'attend pas, ça, c'est définitif. Ce n'est pas le genre d'appel que je croyais euh, recevoir. Euh, comment ça s'est passé, c'est que c'était un dimanche soir euh, de fin janvier. Là. Donc, assez froid. Euh, assez froid, oui. fait que j'étais en pyjama, puis j'essaie de planifier mes vacances d'été. Finalement, c'est ça que je faisais. Puis là, c'est un, un de mes collègues, il, il m'appelle, mon téléphone ça, il m'appelle, puis il me dit « Hey, t'as-tu vu ça aux nouvelles? » Il y a une fusillade. Ou il, il y a eu une, une suspicion de fusillade. Je dis « Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » J'en ai pas entendu parler. Euh, ben à ce moment-là, la seule et unique chose à laquelle j'ai pensé, c'est euh, « C'est vrai? C'est pas vrai? C'est quoi? Je ne sais pas. Je m'en vais à l'hôpital pour… Euh, » Pour voir ce que c'est. Mm -hmm. C'est les genres de choses qui. qui arrivent effectivement tellement pas souvent que c'est bon. C'est bon d'être là puis d'arriver puis, puis euh, d'évaluer la situation. Mm
1: -hmm. Puis, euh, règle générale, quand un collègue appelle à l'aide parce que. Oui, mais en tant que. Il faut de... y aller. C'est ça, il faut y <rire> aller.
0: Euh, c'est pas des collègues qui étaient à l'hôpital qui, euh, qui ont. appelé, C'est quelqu'un d'autre qui regardait la télé. Oui. C'est quand même. C'est une démonstration que, que les médias ont un, ont un impact pour, positif. Euh, positif pour le. Mm -hmm des fois activer les choses, des de, mécanismes d'urgence.
1: Mais toi qui as vécu là, euh, en situation de guerre, là, le te rappelles-tu la... Tu dis, le réflexe que tu as eu, c'est d'y aller, là, mais te rappelles-tu de la première pensée, là? tu me dis que tu es en pyjama, puis là, euh, un des collègues ou un, des, un de nos amis, finalement, chirurgien ici, t'appelles ou pour te dire qu'il y a une fusillade à, à Québec. Est-ce que tu sais que c'est à la mosquée, déjà? Ok. okay.
0: Oh, je ne savais pas trop, honnêtement. Okay. Je juste qu'il y avait des... Une fusillade, puis euh, je suis parti.
1: Okay. Puis là, si tu me racontais, là, euh, quand tu arrives à l'hôpital, tu retrouves les, les blessés sont déjà arrivés? ou ouais, ouais. Euh...
0: Quand, que, quand que moi je suis arrivé, euh, en tant que tel, il euh, y avait déjà un patient qui était déjà en salle d'opération. Le deuxième rentrait en salle d'opération. Il y en avait encore d'autres qui étaient à l'urgence. La, la partie de prise en charge initiale avait été... Euh, pas mal débuté, okay. je vous ça. Euh, puis on était vraiment dans, dans la phase euh, de trier c'est qui qui va aller en pre première salle d'opération, si on l'avait déjà, puis ensuite deuxième, puis ça, troisième, puis on était en train de, de rappeler du monde, finalement. Parce que je n'ai pas été tout seul à, à se rendre à, à, finalement, à se faire dire, ouh, il y a quelque chose qui se passe, puis à, à, à se déplacer vers l'hôpital.
1: OK. Puis euh, dis-moi, à quel moment, là, prenez-vous connaissance de la nature de la fusillade, là, du caractère extrêmement dramatique du fait que ce soit là, au, à la Grande Mosquée?
0: Là, euh, là, est, là est, on est cinq ans plus tard, c'est un, un peu ben flou. Il oui, faut, faut fouiller c dans les souvenirs. C'est euh, dans les premières minutes à l'arrivée à l'hôpital. Okay. Là, on... Tu ça, c'est. Qu'est-ce que je. On se rappelle, on pognait. C'est un peu l'expression le, anglaise, c'est le the Fog of War. Là. Oui, OK. C'est que les événements sont deviennent beaucoup plus clairs par après. Mais pendant quand on est dedans, on sait, ben, OK, il y a, il y a du monde qui sont arrivés. On sait qu'il y a eu une fusillade. On ne sait pas s'il y en a d'autres. On ne sait pas exactement c'est le pourquoi ni le comment. Mais on a une situation présente qu'on doit adresser tout en pensant si on va avoir d'autres blessés qui vont arriver. On ne savait pas encore ça. ça à ce moment-là, on ne savait pas quand est-ce que l'afflux de patients allait arrêter.
1: OK. Parce que je t'ai déjà entendu présenter là-dessus au congrès euh, provincial de l'association. Puis, euh, si je ne m'abuse, il y a eu un autre traumatisme euh, ou une autre agression proche de l'hôpital, si bien que vous aviez à un certain moment le sentiment que c'était peut-être encore plus gros... Euh...
0: Bien... Encore une comme... fois, c'est deux événements très rares qui arrivent en même temps. Finalement, c'est ça qui est arrivé. C'est à deux coins de rue d'ici. Il y a eu une, finalement une altercation avec une arme à feu. Mm -hmm. ouais, probablement reliée à la petite criminalité ou quelque chose comme ça. Mais ça fait qu'on a eu un autre patient qui est arrivé avec une blessure par ok euh, Un déjà, bon, on en a quand même quelques-unes par année, mais que ça arrive exactement en même temps une fusillade, avec les blessés qui arrivent, euh, disons que y a le réseau rumeur s'est enflammé un petit peu, là, dans, principalement pour le personnel à l'urgence, en se disant, ben, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé de meurtrier encore, là. il, était non, en, il était est en ça. cavale, on se disait, ben, il s'approche, il veut venir, euh, il s'en vient. En vient là. Bon, on peut avoir notre opinion, est-ce que c'était valable comme peur, ou ce n'était pas valable comme peur, mais la réalité, c'est que les gens étaient face à une situation complètement inédite, puis qu'il y avait de la peur qui s'installait. Ça, c'est une réalité.
1: OK. Puis dis-moi, si tu me parlais un peu de l'ambiance mais à l'urgence, par exemple, c'est quand même... Euh, Est-ce que c'est une espèce de frénésie ou on a l'impression que c'est quand même euh, sous contrôle, puis que malgré le caractère un peu exceptionnel de ça, tout est en contrôle? Ouais?
0: Um, je pense que le mot, ben, Si on regarde Purement la, la question euh, à l'urgence, point purement médical là, ou purement professionnel, mm -hmm. ça, ça a très bien été. Les patients sont montés très les, les plus instables sont montés rapidement au bloc opératoire. Fait que la, la question de frénésie ou de. Ou on ne sait pas si on va être capable de s'en sortir, a plus été vécu au bloc opératoire qu'à l'urgence. OK. Ça, ça, c'est peut-être un peu contraire de qu ce qu'on voit dans les séries télévisées, ou euh, que c'est vraiment concentré à l'urgence. Puis des fois, c'est là que ça arrive. Mais dans le cas présent, c'était tous des cas chirurgicaux, puis qui, disons, le, la décision de vie ou de mort s'est passée en salle d'opération, principalement pour deux, de, deux des blessés.
1: Puis dis-moi, euh, quand on parle de monter trois blessés en salle d'opération en même temps, là, pour un hôpital comme l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le personnel n'est pas présent, ou vous avez... Euh, bien, ça, c'est un enjeu,
0: j'imagine, aussi? Bien, c est, c est un, on est un centre de trauma, mo un, fait que, euh, de, de soir, là, le soir, la fin de semaine, il y a toujours deux équipes de salle d'opération. Okay. Donc, le personnel était là. Puis, si on en a deux, ben, ça prend pas beaucoup de personnes de plus pour être capable de monter à trois. Okay. La réalité, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand je suis arrivé, j'étais allé aider un de mes collègues pour un des cas. Mm -hmm. Puis, du moment que la, la partie qui était contrôlée, je me suis dit, je vais sortir. Puis, je vais aller juste m'assurer de faire le, le triage ou gérer le trafic, si on peut dire. Puis euh, donc, quel patient va être opéré en numéro 3, en numéro 4, en numéro 5. Puis euh, force est con... J'ai eu l'agréable surprise de me dire que ah ben oui, il, il, le patient numéro 3 était op... a monté au bloc opératoire plus vite que, que qu ce que, que je m'attendais. Fait que ça, c'est.. Le bravo qu'on doit donner pour ça, c'est de la mobilisation rapide du personnel infirmier puis des équipes anesthésiques. Euh, que la quasi, à part de deux personnes, presque tout le service de chirurgie générale de l'enfant Jésus était sur place là, okay. a, à ce moment-là. Donc, okay, okay. opéré à deux ou même trois chirurgiens. Euh, les médecins résidents se sont pointés également. Donc, euh, on est rapidement venu à une situation où on n'était plus en, en manque de ressources pour prendre soin, prendre soin de la, des, des blessés qu'on avait.
1: Est-ce qu'il y a un risque dans une situation comme ça, finalement, de te retrouver avec trop de personnes, trop de ressources et que ça
0: crée... Euh un peu de chaos. Oui. Euh, à vrai dire, quand on planifie des cas d'horreur... je parle
1: toujours à un chirurgien militaire qui a ouais. l'expérience de ça. Euh,
0: C'est un risque, mais je mets ça dans la catégorie des, des heureux problèmes. OK. Donc, tu préfères avoir peut-être un peu trop de ressources quitte à dire à du monde, OK, va-t'en dehors, puis si j'ai besoin de toi, je vais venir te chercher. Là. OK. Euh, versus euh, pas de en avoir assez au même titre que quelqu'un qui, qui est un peu observateur, une, une salle de trauma moderne un peu, là, il y a des lignes rouges à terre. Mm -hmm. Pour dire, si tu fais pas partie de telle équipe, là, reste en dehors de là parce que tu vas être dans les jambes. ok Donc c'est un peu le, la même philosophie. Euh, puis si vous remarquez dans, dans, dans différents sites du, du CHU présentement, ben, il, y a des, euh, il y a des pancartes qui sont marquées, zones de rassemblement pour le corps c'est quand le cas d'orange est activé, les, les gens vont dire ben, « venez nous aider, mais assemblez-vous là, puis on va venir vous chercher quand qu on a besoin d'aide. Okay. » C'est à ça que ça sert. Okay. Donc, c'est euh, ça, c'était pas là en 2017, mais maintenant, celui-là.
1: Okay. Dis-moi, euh, parce que l'Enfant-Jésus le est un centre de trauma depuis fort longtemps, là, puis pour arriver à gérer euh, un accident comme ça ou une tragédie comme ça, quel genre de préparation ça prend Parce que j'ai l'impression que c'est un scénario qu'on doit pratiquer, repratiquer, repratiquer, mettre sur pied des protocoles en sachant jamais. On, on ne sait jamais si ça va servir. Puis le test ultime, c'est la réalité. Là. Il n'y a, ouais. a, a pas de simulation qui vont permettre qui va permettre de rendre ou de pratiquer ça de façon aussi réelle. Ou...
0: Pour l'organisation des soins puis la, où est-ce qu'on va envoyer les patients et le triage initial, mm -hmm. je crois qu'une bonne simulation peut euh, okay. rapprocher de la réalité. Okay. Si on prend la situation de la mosquée présente, ben, de là cinq ans, mm -hmm. on était un, juste un peu au-dessus de, des capacités normales de l'hôpital en termes de, de ressources humaines et de, de plateau technique. Donc, c'est pour ça que ça en bonne partie, ça a bien été. On a eu un, il y a eu un rappel des, de personnel. Mais déjà, en partant, on était bien. On était bien euh, staffé en termes de, de ressources humaines. Je veux dire que la mobilisation du service de chirurgie générale, ça a été. Euh, on ne peut pas planifier ça de dire qu'un dimanche soir, il va y avoir euh, 7 personnes sur neuf qui, qui vont être disponibles et qui vont se déplacer. C'est. C'est dur à planifier. Mm -hmm. Mais euh, ça, ça s'est réalisé, malgré tout. Euh, quand on fait des planifications de ces, ces choses-là, on regarde les, on regarde un peu plus dans les, les scénarios encore un peu plus extrêmes. donc Qu'est-ce que ça aurait fait si on aurait eu 25, 30, mm -hmm. 35? Là, on, on l'hôpital serait arrivé au point de rupture. On aurait dû envoyer des blessés dans d'autres centres. Dire, dire, ou laisser
1: dire, des gens mourir. Ou
0: en fait. laisser des, des gens. On n'aurait pas été en mesure de les, de les soigner. Ça, effectivement, mm -hmm. ça, c'est quelque chose qui est... C'est la, la décision euh, ultime, si on peut dire, ou celle qu'on ne veut jamais faire, mm -hmm. mais qui est adéquate là, dans ces, dans ces, dans ces euh, scénarios-là. Puis moi, j'ai la, la prétention vraiment, euh, j'ai la, la conviction qu'un des patients qui maintenant a survécu puis qui, qui a pas de problème, que s'il avait seulement été opéré par un chirurgien, il ne pas là pour en parler aujourd'hui.
1: En raison de... de la gravité
0: des blessures. OK. Ça, ça a pas mal tout pris. Là.
1: OK, OK, OK. Euh... Dis-moi à quoi ton expérience de chirurgie de l'armée t'a préparé à ça? Les autres collègues dans le service, la majorité ne sont pas des militaires?
0: Ben, c'est sûr qu'un déploiement en zone de guerre ou des déploiements en zone de guerre, c'est bon pour se préparer pour des traumatismes extrêmes. Donc, il mm -hmm. y a une, une question d'expérience clinique là, pour différents types de blessures, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans, pour des, des blessures par arme à feu. Je dirais pas simple, mais des standards quand même. Euh, je pense que la partie qui m'a qui qui été le plus utile, c'est la question de, de gestion de situation. Donc, mm -hmm. de voir les multiples priorités un peu en même temps, puis de dire ça, ça peut attendre un peu plus, ça, 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 va, ça peut se faire maintenant, euh, ça, ça pourrait se faire de manière retardée. Puis, il ne euh, faut quand même pas aussi oublier qu'une de nos premières tâches, quand on a une situation de, de perte massive, un peu comme ça. Mm -hmm. On doit les, ouvrir des goulots d'étranglement pour que les ressources arrivent, pour pouvoir soigner les patients. Mais après ça, il faut être capable de se dire, quand est-ce qu'on est capable de revenir à la normale, la, la part du recouvrement le plus rapidement possible. Parce que, c'est pas parce qu'il y a eu une fusillade qu'il ne pourra pas avoir un accident sur l'autoroute. Une demi-heure plus tard. Une demi-heure plus tard. Donc, il faut être prêt le plus rapidement possible pour être capable de okay. euh, réaccueillir quelqu'un d'autre. Ce -là, pendant ce temps-là, pendant, je dirais, peut-être une heure et quelques, s'il si y avait eu quelqu'un de grièvement blessé, il nécessitait une, une salle d'opération extrêmement rapide, là, on aurait été un peu coincé. Un peu coincé. Euh, cependant, à partir de minuit, ben, on a été capable de redescendre un peu à notre, euh, dire notre standard, là, une, une salle d'opération qui, qui, qui était fonctionnelle pour, euh, pour être capable là, de de passer tout, que, toutes les, les blessures qu'on avait à faire.
1: Vous avez eu trois salles d'opération
0: en, en même temps.
1: Ouais. Puis vous avez opéré combien de malades?
0: Il y en avait... Ça euh, c'était cinq, cinq. qu'on a eu. Okay. Plus, le, plus le, cas, le cas supplémentaire.
1: Je veux revenir encore une fois. Là, quand tu es arrivé à l'urgence de l'enfant Jésus, là, te rappelles-tu dans quel état d'esprit tu étais? Tu étais nerveux, excité, anxieux, curieux. Est-ce que tu te rappelles... Euh, euh, Parce que le paradoxe est, pour les gens qui nous écoutent, que comme chirurgien, il y a une, une dose d'adrénaline liée à ça, là, dans le sens où on, on se détache du caractère dramatique de l'événement pour se concentrer sur l'aspect, euh, je dirais, médical. C'est ce qui nous permet de donner des soins, évidemment. T'en rappelles-tu un peu? Là, le...
0: ouais, c est, c est un. je ne cacherais pas que c'est un... un rush d'adrénaline, ça. Il n'y a, de... a pas de doute là-dessus. Euh... Effectivement, pour la partie soit médicale, purement, là, la mm -hmm. blessure, on va regarder ça, puis on va faire tel traitement, puis tout ça, de se détacher de ça. Mais c'est peut-être par personnalité, j'avais le même focus pour la question de la gestion de la situation. D'accord. Donc, euh, j'étais super euh, allumé, concentré. C'est ce que je me rappelle. Mm -hmm. C'est juste un peu plus tard, là, quand, quand qu j'ai eu conscience que les blessures létales étaient, a, étaient mm -hmm. adressées. Euh, C'est à ce moment-là que, euh, disons le, la gravité, disons, euh, émotionnelle de la, la situation, j'en ai pris le plus conscience.
1: As-tu euh, je parlais de l'afflux de personnel ou du risque d'être submergé là, par les ressources humaines. Est-ce que la chaîne de commandement dans une unité de trauma comme l'enfant Jésus, est-ce que c'est quelque chose qui est bien instauré? Ou tu es obligé de ramener des gens à l'ordre et dire « ne fais pas ça, c'est moi qui m'en occupe » ou « c'est un autre ». là, Parce que tout le monde veut bien faire, peut-être. Puis...
0: Tout le monde veut bien faire. puis règle générale, là, on va dire que les, les médecins, c'est des gens qui ont une, une indépendance d'esprit. Tout à fait. <rire> euh, cependant, tout le monde est tombé en ligne. OK. Euh, le deal était un peu là, occupez-vous de questions question dans la salle d'opération, puis je vais faire la, les discussions à l'extérieur. D'accord. Une fois que, pour les, pour les équipes chirurgicales, ça, ça c'est un message qui passait relativement qui est bien passé. Là, c'est sûr, on est cinq ans plus tard. Donc, on peut quand même parler de, de nos bons coups et de nos mauvais coups. Au bon coup, je l'ai déjà mentionné, c'est euh, le, 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 le personnel de soins infirmiers, c'est les, les anesthésistes, c'est euh, mes collègues du service de chirurgie générale qui ont, porchigné, qui se sont pointés. Euh, puis j'inclurais aussi les chirurgiens orthopédiques qui ont offert beaucoup d'aide dans ça. Les soins intensifs se sont mobilisés, mais c'est vraiment les équipes de terrain qui ont, qui ont sauvé la mise cette journée-là. On a eu des ratés sur, euh, au point de vue institutionnel pour notre gestion de crise à mm -hmm. euh, des ratés majeurs euh, qui ont été euh, qui ont été corrigés là. Ça, a, ça a été un ça a été un, un réveil pour certaines personnes ok parce que les, euh, les mesures d'urgence je compare souvent ça à la les ordres d'incendie. Dans chaque bâtiment public, il y, y, y a un document qui dit... Il y a dit, un diagramme sur le mur. Il y a un diagramme, il y a un document qui dit si l'alarme sonne, ben vous faites ça puis vous prenez ça, vos tâches puis tout ça. Mais la réalité, c'est que si l'alarme ne feu pas ben le monde le regarde puis se dit, bon, c'est encore une fausse alarme puis ils sortiront pas. Puis là, ils vont voir de la boucane, ils vont peut-être penser que c'est vrai, puis là, ils sauront plus par où sortir. Le plein est là, mais mm -hmm. la, la question de planification n'est pas nécessairement là de d'être prêt à l'actualiser. Le code orange, c'est un peu ça. Okay. C'était un Je
1: veux peu Juste ça. me définir un code d'orange pour code euh, nos auditeurs. Ouais.
0: C'est une, une situation où on une arrivée de blessés multiples. Okay. Ça peut être une fusillade, mais ça peut être juste un gros carambolage sur l'autoroute. Ça peut être euh, un écroulement d'un bâtiment. Ça peut être près n'importe quoi. OK.
1: Donc, il euh, y a eu quelques ratés. Oui. Qui se discutent ou... Euh... De
0: <rire> ouais, mais y a des... Ou est-ce de, qu'il y a des exemples, de, par exemple? Ouais, des, des exemples, exemples
1: est... positifs, je dirais. Là.
0: Euh, ben, je crois qu'on est... On peut discuter quand même des choses qui sont négatives aussi okay. là, pour euh, savoir qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Euh, L'affaire la plus compliquée, la plus difficile dans des situations comme ça, c'est toujours les communications. Ça okay. va toujours l'être, ça l'a toujours été. Donc, c'est pour ça que c'est le point central de d'entraînement, Quand on fait un, une simulation de code orange, c'est les communications qu'on veut voir. Quand
1: tu parles de communication…
0: Ça veut dire, est-ce que l'information rentre en bon temps? Est-ce que les personnes qui doivent être, doivent être avisées sont avisées? Est-ce qu'on est capable de… Juste la communication entre la salle d'urgence et la salle d'opération? Juste un exemple bien très terrain… L'urgence reçoit 10 patients critiquement malades. Si le, bloc, le, le bloc opératoire, c'est pas, autres continuent leur petite vie à comme faire si de rien
1: appendicectomies ou, euh, ou que ce soit.
0: Il faut que les gens puissent être au courant. Il faut que la banque de sang soit au courant. Il faut que les soins intensifs soient au courant. Il faut que la radiologie soit au courant. C'est toute une suite de, de plateaux techniques, de personnel, d'expertise qui sont, qui sont critiques dans la chaîne de survie pour être capable d'avoir euh, le maximum de patients qui vont survivre. Donc, ça, ça commence directement à la scène, puis ça se va jusqu'à quand les patients arrivent à l'étage. Ça peut faire bouger beaucoup, beaucoup de pions là, dans, un, dans un réseau de santé, un événement de, de cette ampleur-là. Mm -hmm. Puis, tu en, en faisais allusion tantôt sur la, la notion de triage, de dire, euh, normalement, on est toujours, ben, on va faire passer le premier patient, le patient qui est le plus grièvement atteint, le, on, on part en premier, puis on descend. Mais on, tout le monde, on sait qu'on va, va avoir des bons soins et qu'ils vont être soignés. Quand que la, ça dépasse les capacités de, de l'établissement ou du réseau, c'est là que la notion de « qu'est-ce que je fais? » entre en ligne de compte. Puis que c'est des décisions qui ne sont pas faciles. Puis je veux dire, au point, point de vue sociétaire, on a, on a même mieux à se reposer ces questions-là à cause de la pandémie. Exactement. C'est les mêmes concepts, mais qui sont appliqués sur une échelle différente. Puis avec, un, on va dire, un espace-temps qui est différent. Là.
1: OK. Les premières heures sont euh, assez euh, tumultueuses, là. Puis là, finalement, j'imagine qu'à un certain moment donné, vous réalisez, OK, ce sont des blessés qui viennent de la Grande Mosquée, avec là, le caractère euh, potentiellement... Là, euh, raciste euh, de, de l'événement où euh, culti, donc axé là, sur une agression contre la communauté musulmane se manifeste. Là, donc j'imagine qu'il y a un afflux de... Parce qu'il y a des journalistes, que... j'imagine qu'il y a une deuxième vague là, qui n'est pas une vague d'accidentés, mais de, de qui arrive à l'hôpital, puis qui commence aussi peut-être à euh, s'infiltrer in... dans les corridors. Puis ça. Comment vous gérez ça Peut-être un rôle à jouer là-dedans aussi.
0: Dans les ratés qu'on a eus, euh, on n'a pas eu de travailleur social ni d'augmentation de, de sécurité, là, okay. le soir même. Il y a une trentaine de personnes qui étaient à l'entrée du bloc opératoire pour… Euh, prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles. Des membres de la communauté musulmane. C'est normal. C'est normal. Euh, disons que je me sentais pas très, très gros dans mes souliers, là que j'étais les voir, là, puis je faisais la... la, la Toi, t'as fait ça seul. j'étais seul. Ben, j'étais seul. Jamais tu rencontres... 30 compte, euh... personnes.
1: Qui veulent des nouvelles. Euh...
0: Qui veulent des nouvelles. Euh... Pas, pas nécessairement facile. dramatique. complètement dramatique. Il est tard, on est rendu tard le soir. On approche minuit. Mm -hmm. euh, la réalité, c'est qu'à ce heure là probablement que ce qui est le mieux, c'est... Euh, c'est nono, mais il faudrait peut-être que les gens dorment. Oh oui. Puis demain, on va être capable de prendre la partie psychosociale plus en charge. On va comme prendre soin d'une communauté qui est, qui est meurtrie. Euh, ouais.
1: On prend une courte pause et on revient avec le docteur Julien Clément, qui est chirurgien traumatologue à l'hôpital de l'Enfant-Jésus. envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial .com, bonjour à commercial g o, -o, -o .com. l'univers du podcast t'attend visitez le site web du balado à www.baladosante.ca au balado sante.ca Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. par passé, euh, les patients récupèrent, euh, il y a des blessés graves, euh, il y a des gens qui vont garder des séquelles permanentes, là. il y a d'ailleurs un, un de vos patients là, qui a été dans les médias par la suite, là, qui est un blessé médulaire, là, donc euh, au long cours c'est un drame là, qui se poursuit pour ces gens-là, mais euh, si tu me parlais un peu de l'atmosphère dans les jours suivants dans l'hôpital, est-ce que l'expression euh, « business as usual » s'appliquait ou il restait un sentiment là, ou un flottement euh... parce que c'est vraiment une... je pense c'est un drame pour la communauté de Québec puis même canadienne si on veut, mais pour les gens qui sont on sait que les gens qui sont impliqués de près dans ce type de traumatisme souvent en garde des séquelles sont peut-être parfois mal pris en charge dans le cas de l'attentat la... à la mosquée il euh, y a une ambulancière qui s'est enlevée la vie là, euh, dans les suites euh, de l'événement, puis on pense que c'est lié potentiellement à cet événement-là. Donc, euh, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de, des jours, des semaines suivantes, euh, peut-être des discussions qui ont eu lieu ou euh, du retour sur... Euh, peut-être pas tant sur l'aspect médical, j'imagine que ça a eu lieu, mais sur l'aspect euh, humain ou euh, personnel. Est-ce que c'est des discussions qui ont eu lieu ou euh, comme tout bon médecin, on, les gens ont mis ça de côté, puis on... Fait semblant que c'était pas arrivé?
0: Ben, je, peux juste, euh, je peux juste commenter sur moi ce que j'ai fait. Entre les, les moments où j'ai été parlé avec, avec les familles, j'ai quand même fait le tour des équipes médicales qui étaient sur place, là, le bloc opératoire, aux soins intensifs, à l'urgence, pour euh, garder le monde ensemble, on va dire. Il y avait euh, un sentiment de surprise, révolte face à l'incident. Mm -hmm. Puis un petit sentiment de que c'est ça euh, face à certains manquements qu'on aurait pu avoir dans la réponse institutionnelle. Quand dont je faisais pas référence à ce qu'on aurait dû avoir du travail social ce soir même. Là, par, exemple. par exemple. Mais l'important c'était de garder les gens focusés sur la sur la tâche qui devait être, devait être accomplie, puis de les garder euh, focusés au moins, on va essayer de se rendre au lendemain matin, puis après ça on va continuer. Mm -hmm. euh, tout en écoutant un peu là, le euh, les émotions qui, qui arrivaient. Euh, il y a eu des débriefings formels qui ont eu lieu quand même, qui, à, là, à mon sens, là, cinq ans plus tard, on a plus, on a plus été sur euh, la partie business que sur la partie émotionnelle, même si elle a été, euh, elle n'a pas été escamotée là, elle a quand même été adressée. Euh, les gens, les gens réagissent différemment à des choses comme ça. Mm -hmm. euh, une, il y a une jeune anesthésiste qui me parlait de ça il y a, la semaine dernière. Elle euh, était résidente pendant ce temps-là. Mm -hmm. Elle s'en C'est une, une expérience qu'elle a, qu a vécue. L'important tu sais, euh, euh, des, des, des événements de main, ce n'est peut-être pas, pas de juste de ne pas en vivre parce qu'on est dans un métier qui fait qu'on se met un peu en position à risque d'en vivre, mais c'est d'être capable de prendre l'expérience le, qu'on est capable d'en prendre. Là, tu sais, ah oui. La bonne puis la mauvaise. Puis de, de faire le mieux qu'on peut avec. Mais
1: dis-moi, euh, tu parlais peut-être que l'hôpital était mal préparé, peut-être au niveau des communications, euh, certains éléments qui auraient pu être mieux faits. Dans la gestion post-crise, est-ce que quand tu parles de debriefing, êtes-vous accompagné par des psychologues? Euh, y a-t-il des firmes externes qui viennent vous aider? Ou euh, c'est un peu ouais, informel? Je... Ou, euh...
0: Ça a été un peu. Euh... Ben, je vais parler pour ce que j'ai vu. Mm -hmm. Euh, ça a été plus euh, avec les ressources internes de l'hôpital. D'accord. Ferme, ferme externe, je pas vu ça. Euh, je peux pas exclure qu'il ne pourrait pas avoir, exemple, un, une infirmière de l'urgence qui aurait peut-être cogné à la porte de son superviseur en disant, écoute, là, moi, ça, ça je ne le sais
1: pas. OK, OK. Euh,
0: mais le, le, clairement, là, la partie de debriefing, je me rappelle qu'on a... Ça, on l'a fait dans les jours qui ont suivi. Puis la partie prise en charge de la situation pour... Le lendemain d'un dimanche soir, c'est le, le lundi matin. Là. Tout le monde était revenu. Là. Okay. Tout le monde était prêt à, à refaire son travail.
1: As-tu la notion qu'il y a des euh, membres du personnel ou euh, autres qui ont eu des problèmes de santé disons, liés à cet événement-là? Euh,
0: Personnellement, je pourrais
1: réorientation, ouais. je ben, sais pas. Réorientation. C'est sûr que j'imagine que c'est pas aussi dramatique le vivre à l'urgence que les, gens, les premiers répondants. J'ai l'impression que c'est souvent les premiers répondants qui sont les gens les plus euh, affectés par ce ben, c'est beaucoup ce plus ce graphique.
0: C'est ça. et Puis, tu as, euh, as vu les, le contact avec, les, mettons, la, la famille qui est apeurée puis qui est juste à côté puis qui a qui fui la situation, voir les, les douilles à terre, des choses comme ça. C'est sûr que ça doit être plus dramatique qu'un cas au bloc opératoire. Mais.
1: Tout à fait. Euh, J'aimerais que tu me parles un peu de ta carrière militaire. Euh, tu as été dans l'armée pendant plusieurs années tu as été déployé en Afghanistan, puis euh, quelle comparaison peux-tu faire avec un attentat urbain, euh, civil comme celui de la Grande Mosquée, puis des scènes que tu as pu voir ou traiter euh, en Afghanistan Pour t'avoir déjà entendu présenter euh, sur le sujet, là, euh, quand tu parlais de, de choses graphiques, là, je me rappelle t'avoir entendu raconter euh, en Afghanistan que les militaires euh, conduisaient les véhicules blindés avec des garrots, si je ne m'abuse, au niveau des
0: cuisses. Il y en a qui faisaient ça, effectivement.
1: Parce qu'ils pouvaient passer sur des engins explosifs, puis perdre les deux jambes instantanément, puis gonfler les garrots pour mm -hmm. rester en vie jusqu'à ce qu'ils arrivent chez vous. Euh,
0: ben malheureusement, donc, ça, ça c'était un type de blessure qui était fréquent. Okay. L'amputation du membre inférieur, ou la double amputation, c'était... Euh, quelque chose, ça arriverait ici, on en parlerait pendant un mois. C'est ça. Puis là-bas, ben, c'était monnaie courante. Avec, une, une, avec le, le phénomène des explosions aussi qui était surajouté. Là, que ça crée des traumatismes, euh, disons, euh, gravissimes là, au niveau des tissus. Ça, quand en, tu parlais tantôt de dire comment on peut pas vraiment se préparer et des choses comme ça, ça, c'est une catégorie de blessures qu'on peut pas voir dans un dans un dans le monde civil, en règle générale. C'est possible. C'est des blessures de guerre. Cependant que... Moi, j'ai fait ça au tout début de ma carrière. Okay. Le, le premier cas que j'ai fait comme patron. C'est un, un soldat américain qui s'est fait tirer. C est, c est, c est... En Afghanistan. Oui. OK. Euh, ce que j'ai à ferme conviction, c'est que notre formation euh, canadienne, mm -hmm. hein, point de vue euh, médical puis chirurgical, on n'a pas à se sentir deuxième face à personne. Mm -hmm. on, a des, on est très bien formés. Puis... En connaissant bien nos, nos techniques, nos principes, ben on est capable de transposer ça relativement facilement dans une situation de, de guerre. Je ne dis pas que c'est facile, je dis pas que ça devient seul, mais je dis qu'on est, qu est très bien formé au Canada.
1: Tu me parlais un peu de… lorsque tu as été déployé, donc,
0: à la fin des années 2000? Euh, J'étais en 2009, 10, 12. C'est ça? Oui, c'est ça.
1: Donc, trois, euh, trois déploiements, ou c'est comment ça... F...
0: Ouais, ben, pour les médecins spécialistes, comment ça fonctionnait, c'est souvent des rotations entre deux et trois mois. OK. Puis à tour de rôle, euh, disons, ça variait avec l'effectif qu'on avait dans, dans, le, dans le service, si on peut dire. D'accord. Euh, donc, moi, je me plaisais à dire que vers la fin des années, on va dire, vers 2008, 2009, 2010, là, il y avait quasiment le tiers des chirurgiens militaires au Canada qui étaient à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, parce qu'il y avait moi et mon collègue Vincent Trottier, puis, euh, ça nous faisait 2 sur 7. Okay. On n'était pas une grosse gang. Là. Okay. Euh, là, sont un petit peu plus de nos jours. Là,
1: puis, puis euh, disons que dans le domaine civil, l'attentat de la mosquée, ce serait l'attentat le plus dramatique que tu as vécu. Je suis pas mal certain. Là, au point de vue civil, au oui. point oui. de vue militaire, sans tomber dans le macabre, là, mais les, les, les choses les plus dramatiques que tu peux voir. Là, on parlait bon. d'arrachement de manque, mais. Euh...
0: Ben, L'autobus d'enfant explosé, je l'ai eu, là. OK. Ça, fait que, ça, ça va chercher haut en termes de nombre de blessés, de gravité des blessures et d'émotions qui y, y étaient associées.
1: Ça, c'est dans quelles circonstances?
0: Ça, c'était en un dehors. Là. OK. Donc, euh, c'était un autobus d'enfant qui avait été la victime d'un attentat. Là.
1: Combien de blessés? Avait... Je
0: pense qu'il y en avait 18. Donc, on a dû trier des gens. J'ai fait ça personnellement sur des enfants. Là. Quand on dit euh, on n'offrira pas les soins parce qu'on n'a pas les capacités. Là. Euh,
1: quand on parle et... de triage, je m'excuse, je t'interromps parce que tu soulèves plein de questions, là, mais quand, tu vois, quand on parle de triage, on ne va pas nécessairement traiter la personne la plus malade.
0: Exactement. On, on va essayer de traiter, d'avoir le plus de survivants possible. C'est ça. Donc, c'est des choix déchirants. L'exemple le plus classique, on, a, on avait même des règles qui nous permettaient de, qui nous guidaient là, quand même là, pour pas que ce soit toujours une décision éthique déchirante, là, puis qui était, bien, qui était souvent renforcée par des, des évidences scientifiques. Euh, ici, des, des, un grand brûlé, c'est une condition qui grave, mais qui est, en générale survivable. Dans un pays en, aussi pauvre, donc que l'Afghanistan, un grand brûlé de 45, 50, 55 le taux, le taux de survie est à 0 okay. Donc, éthiquement, on c'est difficile de se dire j'ai un enfant de 9 ans devant moi puis euh, j'ai évalué bleu et deux puis on était, à, on était à 50 de le laisser aller mais c'est la chose qui est à faire
1: c'est terrible c'est terrible puis, euh... puis on parlait tout à l'heure de peut-être de traumatisme lié à ce type de d'exposition de, là quand tu es dans la êtes-vous supporté dans l'armée ou... Euh... Mettons l'autobus d'enfants dont tu parles, est-ce qu'il y a un debriefing de ça qui est contemporain ou encore une fois, ça fait partie du travail et on continue parce qu'il va y en avoir un autre qui va arriver dans une heure?
0: Ben à vrai dire, dans cette situation-là, il y en a effectivement une autre affaire qui est arrivée une heure après. Donc, fait que ça, c'est la réalité. Euh, fait que tu as des événements multiples dans la même journée. sur des, des événements qui seraient des cas d'orange ici, là, mm -hmm. plusieurs fois dans la même journée, j'ai vécu ça. Là. Mm -hmm. En termes de support psychologique, c'est principalement à la fin d'un déploiement où, où il y a des, euh, des sessions un peu de décompression, des, de, des rencontres pour s'assurer que les gens sont corrects. C'est quelque chose qui est utile ou c'est... Euh... Je pense que c'est la géométrie variable selon les personnalités des gens, selon les expériences qu'ils ont eues. Selon leurs attentes. Euh... Je, je crois qu'on doit faire ça, ça, ça tout de suite parce que le pire qui arrive, c'est que, OK, on m'a donné du, du support, j'en avais pas de besoin, mais je l'ai eu. Mais quelqu'un qui en a, qui en a de besoin puis qui le demande pas, ben au moins, on va systématiquement lui donner.
1: Parce que souvent, les l'armée canadienne est un peu critiquée là, à tort ou à raison pour l'absence d'aide qui est apportée aux vétérans.
0: Euh, oui, c'est une institution qui a été attaquée pour ça, qui va l'être probablement encore, mais qui s'est beaucoup améliorée là, quand même. Okay. Donc, par, ce qui se passait, mettons, il voilà y a 30 ans, les gens, mettons, qui sont allés en, quelque chose, en, en Bosnie, là, mm -hmm. qui était un, un conflit à faible intensité, mais quand même, il y a des gens qui ont vécu ou qui ont vu euh, des affaires très difficiles. Euh, ça se compare pas avec ce qui était le support qui était offert en Afghanistan. Puis... Euh, Peut-être une notion qui, qui peut paraître un peu, euh, un peu bizarre, là, mais c'est la, la notion de est-ce que j'ai ce que j'ai du contrôle ou est-ce que j'ai un peu je peux, un certain pouvoir sur qu ce qui se passe sur place sur place le sentiment d'impuissance c'est quelque chose qui est extrêmement euh, dévastateur quand même là, pour, euh, pour on peut dire pour le euh, on peut dire de la santé mentale la mission en, en Bosnie-Herzégovine, c'est essentiellement une mission, au début c'est une mission de l'ONU, après ça c'était une mission de l'OTAN, mais c'est une mission plus de maintien de la paix, donc euh, avant d'avoir à, à pouvoir euh, prendre action sur quelque chose qui était jugé pas adéquat, euh, l'exemple c'est qu'il fallait qu'on nous tire dessus pour être capable de réagir, tandis okay. qu'en Afghanistan, les gens, ben écoute, on, on se battait, puis mon chum, est, mon chum est mort, mettons, mm -hmm. mais on se battait, puis on était à on n'était pas comme juste euh, inactif ça, ça change un petit peu là je crois le la, la psyché ok mais bon tout ça c'est tout ça pour dire que oui les, les supports sports sont meilleurs qu'il y a maintenant, une génération mais que le contexte est également très différent
1: puis euh, quand tu parles de séance d'aide au retour ça consiste en quoi juste parce que c'est un peu mystérieux pour moi. C'est une rencontre des rencontres de groupe, des rencontres ouais.
0: personnelles. C'est essentiellement des, des, des rencontres de groupe.
1: OK. Puis, euh,
0: sans ça, il y a des, des, aussi des rencontres euh, personnelles un examen médical là, où je te pose une couple de questions. Puis, euh... OK. Puis, à ton
1: retour d'Afghanistan, pour te dire quelque chose, est-ce que tu rêvais des cas que tu avais eus? Est-ce que c'est quelque chose qui reste avec toi un certain temps ou qui est encore ouais. là aujourd'hui peut-être? Non, ben
0: le... le... Une expression qui pourrait rendre ça euh, qu'on peut comprendre un peu, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une blessure. Mm
1: -hmm. Puis
0: qui dis c'est l'équivalent de d'avoir de, de euh, eu une entorse, là. Donc okay. euh, euh, j'ai effectivement eu des mauvais rêves euh, pendant quelques semaines après mon retour.
1: Okay. Est-ce
0: euh, que j'ai des affaires qui. Mandanné, je me suis évanoui en plein gros en, en, au milieu d'une foule, là, avec euh, ma fille et ses épaules, là. Euh, j'ai juste Blackout complet, là, quelques secondes. mais Ça ne jamais arrivé, ça ne m'est jamais réarrivé par après. Euh, c'est des, des affaires qui sont qui sont arrivées, mais qui sont parties. Est-ce que je suis dans les chanceux puis qui, ont, qui, ont complètement, euh, qui ont complètement guéri? Je pense que oui. Présentement, aujourd'hui, ça ne m'affecte pas. Là.
1: OK. Les choses que l'on voit quand on est euh, chirurgien militaire, comme euh, tu l'as été, est-ce qu'on peut se préparer à ça? Ou c'est juste impossible de se préparer à aux atrocités là, que tu as décrites tout à l'heure?
0: Encore une fois, je pense que c'est une question de, de personnalité, puis peut-être d'attente face à, face à la situation. Là. Euh, on a aussi bien... On peut entraîner des gens de manière euh, intensive, complète, euh, les endurcer, les, les préparer, leur donner des outils. Puis as deux personnes qui vont arriver avec la même situation, qui ont eu le même entraînement, vont réagir complètement différemment. OK. Puis ça, une, je crois que c'est une, une, une partie de la personnalité. Une des... Euh, ça serait cocasse si c'était pas tragique, là, mais... Mm -hmm. j ai, j ai un, un à mon deuxième diplôme, j'avais un collègue américain qui était orthopédiste. Okay. Euh, qui, lui, c'était sa première fois, là. Un excellent orthopédiste, surformé en traumatose, des, des fractures, il n'y avait rien qui résistait. Pour un orthopédiste, l'amputation, c'est l'échec. C'est l'échec. <rire> Mais là-bas, c'était. Écoute, on, on faisait des décomptes, on faisait plus d'amputations que de, de journées qu'on était là. Fait que lui, ça a créé une blessure à tous les jours qu'il avait dans la face. OK. Mais c'était comment qu'il dealait avec ça? C'est un, un facteur humain intrinsèque à lui. OK. On peut entraîner. Mais encore une fois, les, 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 les entraînements vont, des fois, rentrer en, en, en compétition l'un avec l'autre. Pourquoi que ça fait qu'il était un bon orthopédiste de trauma? C'est parce qu'il voyait que l'amputation, c'était l'échec, qu'il se forçait. C'est comme oh ça ouais. qu'il était entraîné. Mais là, il fallait qu'il désapprenne un peu quelque chose pour être capable de, de passer au travers de la situation. Pour être... Puis des fois, éventuellement, juste... c'est ça qu'il fallait faire pour faire survivre le patient.
1: Étiez-vous obligé parfois de lui pousser dans le dos pour, euh, pour qu'il l'ampute, disons, justement, parce que ça, à la limite, ça pouvait euh, occuper trop de temps opératoire, restreindre l'accès aux soins pour d'autres patients qui attendent? Ouais.
0: Donc, il a fallu qu'on fasse euh, un reality check.
1: Ok, okay. <rire> Est-ce que tu t'ennuies de la chirurgie de, de combat? Ouais.
0: ouais. C'est quasiment, quasiment à plat de se dire que j'ai commencé ma carrière avec, avec le top, puis après ça, mm -hmm. tout le dessin. Non? Mm -hmm. euh, oui, je suis extrêmement conscient que euh, si on prend des, des générations de chirurgiens canadiens, il faut reculer quasiment à la guerre de Corée pour avoir des gens qui ont eu une expérience un peu équivalente avec qu ce qu'on a fait à Canada pendant quelques années. Puis ben, j'ai eu la chance de graduer puis d'être déployé pendant le, le centre de ça. J'étais à la bonne place au bon moment. Est-ce que je m'en ennuie? Une partie de moi, oui. Puis c'est une des raisons pourquoi je, te, que je suis encore réserviste. Là. OK. Euh, donc, c'est. Euh, je pas pu couper le lien complètement.
1: Est-ce que tu pourrais envisager de repartir? Au, euh...
0: Ça, c'est une décision qu'il faut que je parle avec ma femme en premier.
1: <rire> <rire> donc, tu vas te garder une petite réserve? <rire> euh,
0: effectivement.
1: <rire> Pourrais-tu envisager euh, plus tard, peut-être aussi, de faire. Euh, de la médecine humanitaire ou de la chirurgie humanitaire? Euh,
0: oui. Okay. Mais écoute, euh, on verra
1: où l'avenir la... va te mener. Exactement. Parce que tu as d'autres chantiers à gérer ici à Québec là, au cours des prochaines années. Écoute, euh, je te remercie beaucoup, euh, Julien. Euh, le, le balado, même si on discute de sujets tragiques, se termine euh, règle générale sur une note un petit peu ludique. Donc, euh, puis Je te laisserai donc euh, de, par magie, là, changer instantanément une chose dans le système de santé aujourd'hui, mmh. ce serait
0: quoi? Bien, ça, ça prendrait de la magie en maudit, par exemple, pour être capable de faire ça. Je t'écoute. Euh, autant que je crois qu'on doit avoir de la la bonne vieille nature humaine puis un contact humain dans l'interaction, praticien-patient doit demeurer, rester, être valorisé. Autant que la nature humaine, comme praticien, comme établissement comme grosse organisation avec beaucoup de personnes à l'intérieur, euh, ça nous crée des problèmes. Quand on parle de la, des questions de, de corporatisme, des questions de, euh, des questions de syndicalisme qui peuvent des fois être un peu euh, difficiles, des questions de conflits de personnalité, toutes ces affaires-là, c'est de la nature humaine. Si on était capable juste d'en faire abstraction de, par magie, Donc, que, euh, si fait, je... <rire> que tout <rire> le monde agisse dans le meilleur <rire> intérêt du système et des patients, moi, on dit que ça ira bien, mais ça, c'est une utopie.
1: Donc, comment, comment résumerais-tu ce, ce souhait-là
0: en une phrase, disons? <rire> ah, tu m'as dit de c'était la partie baguette magique, <rire> okay. là, Fait écoute, là. Il
1: <rire> va falloir que je trouve une façon de résumer ça. Okay. C'est très bien. Puis, euh, si je te laissais rencontrer une personne dans le monde euh, vivante ou décédée pour prendre un café ou euh, un verre
0: à Québec mmh. ou euh, ailleurs... Oh, on, pourrait, on pourrait avoir une liste bien longue, là. Mais si on... Si je prenais une personne en fonction un peu de tout ce qu'on vient de discuter, euh, j'ai un de mes mentors de chirurgie qui, qui est décédé récemment. Euh, C'est un, un homme avec euh, des très grandes, des très grandes qualités, mais aussi des très grands défauts, si on peut dire. OK. Euh, qui avait une énergie débordante, là, qui était... Euh, qui a fini sa carrière là, à Sherbrooke, parce que moi j'ai été formé à, à Sherbrooke, c'est le docteur Marcel Martin. Mm -hmm. euh, J'aurais aimé ça juste prendre un café pour juste finir dire, écoute, euh, merci, parce qu'il a eu une partie d'inspiration, si on peut dire, okay. ou d'aide dans, dans ma carrière. Ah, pour dire merci, puis euh, regarde, je pas trop mal viré, si on peut dire, oh, là, ouais. puis, euh, puis de se compter des histoires. J'ai juste eu la chance de le faire à moitié. OK. Mais je l'ai pas fait complètement. C'est justement avant mon troisième déploiement. J'entends quelqu'un qui me crée après dans l'aéroport, puis c'était lui. OK. <rire> J'ai eu quelques minutes pour le faire, mais disons que j'aurais mis en un peu plus. C'est la dernière fois que tu l'as vu. <rire> Donc, euh, puis je pense qu'il est décédé l'an
1: dernier, ou ouais. il y a deux ans, c'est ça. Donc, euh, Marcel Martin, qui a travaillé un peu à Québec aussi. Pense, très, bri très
0: brièvement.
1: Il y a une trentaine d'années. As-tu une cause qui tient à cœur, une fondation, euh, un organisme? Ou...
0: Ben, je vais faire un appel à tous, disant que je crois, je crois que c'est bon pour chaque, euh, chaque médecin qui travaille dans, dans un centre hospitalier, de, de s'impliquer dans son centre hospitalier. Chaque centre a une fondation. Écoutez, c'est une manière de, de s'impliquer dans son milieu, puis de, de redonner. Là. Donc... Euh, j'ai pas honte de dire que je donne de temps en temps à la fondation du Chute de Québec. De Québec
1: Alors, euh, ceci conclut mon entretien avec Dr. Julien Clément, qui est euh, chirurgien, traumatologue euh, au Chute de Québec-Université Laval et qui est également directeur adjoint des services professionnels dans le même établissement. Julien, merci. Merci. À la prochaine. Quand tu veux. Merci.